0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Festo'nun katkılarıyla hazırlanan otomasyon sohbetleri başlıyor.
0: Otomasyon sohbetlerinden herkese merhaba. Ben Bikem Öğünç Demir. Bugün programımızda Festo Türkiye İş Geliştirme Müdürü Orhan Ayhan'la birlikteyiz. Yine önemli bir konu üzerine sohbet edeceğiz. Proses endüstrisinde güvenlik ve yeni trendler hakkında konuşacağız. Orhan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Orhan Bey, öncelikle dinleyicilerimiz için sizi tanıyarak sohbetimize başlayalım. E, profesyonel geçmişiniz, uzmanlık alanınız e, ve FESTO bünyesindeki çalışmalarınızı bize anlatır mısınız?
1: Tabii ki. Öncelikle ben de sizlere bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Adım Orhan Ayhan. 2005 yılından beri FESTO firmasında iş geliştirme müdürü olarak görev yapıyorum. Kocaeli Üniversitesi Endüstri Elektronik, daha sonra Danadır Üniversitesi İşletme Bölümlerinden mezun olarak iş hayatıma başladım. Belirttiğim gibi 19 yıllık bir serüvenim var FESTO'da. Proses Otomasyon Departmanı'nda müşterilerimize, özellikle teknik konularda, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu noktalarda destek vermeye çalışıyoruz. FESTO'da Proses Otomasyon Departmanı'nda bir ekiple birlikte bu görevimizi ifade ediyoruz. Dediğim gibi özellikle patlama riskli alanlar, x konusunda, sil konusunda, safety konusunda Festo'daki ihtiyaçları e, müşterilerimiz tarafında gidermeye çalışıyoruz.
0: Konulardan bahsettiniz ya o konuları biraz açabilir miyiz?
1: E, tabii ki. Şimdi Festo dediğimiz zaman biz farklı ana kollarda aslında. ...hizmet veriyoruz müşterilerimize ya da e, çözüm ortaklarımıza. E, bunlardan bir tanesi de proses otomasyonu. Hı hı. Baktığımız zaman Festo e, fabrika otomasyonu, proses otomasyonu, elektrik otomasyonu gibi... ...farklı dallarda hizmet veriyor. Sektörel olarak baktığımız zaman... Her sektörün farklı bir ihtiyacı var. Ne demek istiyorum? Yani otomotiv endüstrisine baktığımız zaman müşterilerimizin ya da proseslerin ihtiyaçları farklı. Fakat işte kimya endüstrisi ya da işte oil and gas gibi daha böyle akışkanların ön planda olduğu sektörlere geçtiğimiz zaman da beklentiler tamamen farklı oluyor. Dolayısıyla biz proses endüstrisi tarafında bu sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak standartlarda ürünler üretip bu ürünlerin de sahadaki teknik desteğini vermekle yükümlüyüz. Hı hı. Dolayısıyla bu biraz önce bahsetmiş olduğum işte ex alanlar ya da safety, konuları proses endüstrisine bakıldığı zaman hem standartlar açısından hem de proseslerin beklentiler açısından farklılıklar arz ediyor. Kısa bir örnek vereyim. Fabrika otomasyonunda örnek veriyorum bir silindiriniz arıza yaptığı zaman işte belli standartlarında işine çıktı arıza yaptı vesaire. Bu sizin için sadece bir makine duruşundan ibarettir. Fakat proses endüstrisinde geçtiğiniz zaman herhangi bir üründe yaşanacak arıza hem oluşacağı arızanın boyutları açısından hem de insan sağlığı proses güvenilirliği açısından çok daha farklı boyutlarda büyük problemler çıkartabilir. Dolayısıyla biz fabrika otomasyonu ve proses otomasyonu alanlarındaki hem ürün seçimlerinde hem de sektörün beklentileri noktasında doğru ürünleri seçmemiz gerekiyor. Hı hı. Bu kapsamda biz de özellikle işte bugünkü aslında sohbetimizin konusu da o. ex alanlar ve safety aslına baktığınız zaman. Dolayısıyla ex alanlar alanlarda dediğimiz zaman belli sektörlerde ürün yoğunluğu olan e, uygulamalar var diyebiliriz. Bunların başına kimya geliyor. Zaten Seveso ya da Exporuf başlıkları altında değerlendirilen bütün konuların arka planında baktığınız zaman riskli prosesler gelir. Risk proseslerden kastettiğimiz nedir? Yani sizin bir akışkanınız vardır ya da bir prosesiniz vardır. Burada herhangi bir arıza olması durumunda yani standart proseste bir şey olmuyordur ama küçük bir arıza olması durumunda bu arıza bizim felaket diyebileceğimiz tırnak içerisinde sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla biz öncelikle hatanın olmaması tarafında önlemler almamız gerekiyor. Aslında bizim safety dediğimiz, proses tarafında safety dediğimiz kısım bizim sil diye adlandırıldığımız çeşitli kodlamaları olan standartların aslında açılımından kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz makine otomasyonunda karşılaştığımız beklentilerden daha bir riskler oluşturabilecek şekilde dediğim gibi değerlendirdiğimiz noktada endüstrilerin kimya, petrokimya, geri geldiği zaman işte yakın zamanda da çeşitli patlamalar oldu. Mesela bir gıda tesisinde bile patlama hı hı. olabiliyor. Aslında buna anlamı geliyor. Patlayıcı Akışkan ya da patlayıcı, gaz, sıvı e, bu farklı formlarda olabilir. Birçok sektörde olabilir. Bizim mutlaka sektörel bazda, ekipman bazında, uygulama bazında risk analizi yaptırmamızı hı hı. aslında e, gerektiriyor. Dolayısıyla bu risk analizi yaptıktan sonra da uygun ekipman seçimi vesaire e, ikinci adımda peşinden geliyor zaten.
0: Onlara geleceğim. Onları da zaten bence daha detaylı da konuşmalıyız. E, bu patlama konusundaki risklerle ilgili. Hatta şimdi değindiğiniz konuda şöyle de bir örneğe dönmek isterim ben. Kötü bir e, olay yaşadık biliyorsunuz bu yıl 6 Şubat'ta bir deprem oldu. Ve depremden sonra da bir takım patlamalar, yangınlar vesaire çıktı. Yani bu konunun içine girer diye tahmin ediyorum belki de inebiliriz sonrasında ama önce biraz bu proses güvenliğini açalım istiyorum yani proses güvenliği dediğimiz Konu, e, neleri kapsıyor bunda ne anlıyoruz e, bir de proses endüstrisinde fonksiyonel güvenlik diye bir tanımlama var ona da değinelim sizi dinleyelim.
1: Ya aslında proses güvenliği e, yönetimi dediğimiz zaman aslında amacımız sadece firmaların ya da e, maddi ne diyelim durumlarını korumak değil aslında Hı-hı. çalışanları korumak çalışanların hayatını korumak çevre ve çevre etkilerini korumak şeklinde de değerlendirebiliriz aslında proses güvenliği dediğimiz zaman e, bütün bunları yani insanları çevreyi ve e, Bunlara verilecek zararları ortadan kaldırmayı mümkün kılacak çalışmaları yapmamızı gerektiren ne diyelim şartları bizi belirtiyor. Dolayısıyla biz bununla birlikte firmayı da ya da prosesleri de kormamız lazım. Yani proseslerin sürdürülebilir olması da aslında bizim için önem arz ediyor. Bu öyle bir e, aslındaki başlık ki. Sen şöyle düşünün yurt dışında bir firma, firma Türkiye'de bir burada bir üretim tesisi açıyor ama çok global bir firma. Buradaki tesisi küçük ama burada tesiste oluşabilecek herhangi bir patlama ya da burada oluşabilecek insan işte ölüm kaynaklı e, herhangi bir sonuç kötü bir sonuç. O firmanın hem marka imajını hem de globaldeki eğer o firma borsadaysa borsadaki değerini hatta örnekleri de var firmaların iflasına gidecek kadar büyük sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü... Ee, dediğim gibi bizim burada bahsettiğimiz kazalar aslında önlenemez ise ya da gerekli önlemler alınmaz ise zamanında felaketle sonuçlanan kazalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman da proses güvenliği aslında bir bütünü kapsıyor. Bu bütünün içerisinde de hem Festo gibi çözüm üreten, ürün üreten firmalar var hem de bu çözümleri sunabilen, ya da bu çözümleri yönlendirebilen firmalar var, denetçi kuruluşlar var ya da işte gerekli belgelendirme, belgelendirmeyi almış firmalar var. Dolayısıyla bu firmalar ürün üreticileri ve aslında işin sahibi olan yani firmanın sahibi yönetimi noktasında farklı farklı adımları birleştirerek bir araya getirerek en doğru çözümün bulunması gerekiyor. Burada aslında karar verici... Hükümetler oluyor ya da işte yönetimler oluyor ülkelerde. Ee, Türkiye'de de proses güvenliği açısı açısından baktığımız zaman biz Seveso yaptırımlarını kullanıyoruz. Seveso şu an iki yaptırımları var. 1999 yılından itibaren bizim e, bütün kurallarımızı belirleyen yaptırımdır. Dolayısıyla bu noktaya gelene kadar proses güvenliğiyle alakalı aslında size birazcık değinmek istiyorum. SIL yani dediğimiz safety integrity level yani emniyet Güvenlik, bütünlük seviyesi gibi bir açılımı var. Geçmişte baktığımız zaman şimdi tehlikeli fabrikalar ya da üretim alanları geçmişten beri yani yüzyıllardır var belki. Fakat 1974'te İngiltere'de, 1976'da İtalya'nın Seveso kentinde e, yaşanan büyük bir patlama var. Seveso yaptırımları if- ifadesi aslında İtalya'daki Seveso kentinde oluşan patlamadan Sonra oluşuyor. Şimdi öyle bir patlama ki bu aslında ölümcül bir sonuç doğuruyor. Yani insanlara vefat ediyor ama etkileri daha uzun sürüyor. Çünkü siz bir gazın patlamasından, bir akışkanın atmosfere karışmasından, onun işte bir deniz üzeri bir uygulamaysa denize karışmasından, doğal hayatı etkilemesinden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla bu kazalar sonucunda... Avrupa 1982 yılı içerisinde Seveso bir direktifini yayınlıyor. Bu bir aslında kural. Diyor ki firmalara bu firmaları belirliyor öncelikle. Yani riskli fabrikaları belirliyor. Bu fabrikalara da bir yaptırım uyguluyor. Bu daha sonrasında 1984'te yine İngiltere'de, 1992'de Amerika'da ve 1999'da yine bütün Avrupa Birliği'nde Seveso 2 direktif şeklinde güncelleniyor. Ve bununla birlikte standartlar da doğuyor. Yani bu standartlar derken yine Almanya'da 1989 yılında işte DIN German tarafından standartlar belirleniyor. Ve bunlar da şu an sürekli yine IEC 61111 olarak en son güncel standart 2003 yılında yayınlandı. Bu standartlar da yayınlanıyor. Dolayısıyla aslında yaşayan bir süreç. Yani e, proses emniyeti ya da emniyet dediğimiz şey böyle raftan alıp kullanabileceğimiz bir şey değil. Hem firmalarda hem de kişisel açıdan yani herkes bireysel olarak kendini geliştirmek, değiştirmek, ve prosesi ayak uydurmak zorunda. Yani bir firmada çalışan operatörün de sorumluluğu var. O firmanın yönetimindeki en üstteki kişinin de sorumluluğu var. Hatta devletlerin kural koyucularında da sorumluluğu var. Dolayısıyla herkesin sorumlu olduğu bu önemli başlığın mutlaka paydaşlarının üzerine düşen görevi sonuna kadar yapmaları gerekiyor. Dediğim gibi 1976 yılında İtalya'daki Seveso kentindeki patlamadan sonra oluşan bu standartlar ve kurallar silsilesi aslında halen devam ediyor. Hı hı. Bu şu anlama gelmiyor. Tamam, 1982'de Seveso Direktivi yayınlandı. İşte 89 yılında Almanya'da standartlar oluşturuldu. E sonra kazalar olmadı mı? Hayır, devam ediyor olmaya. Hı hı. Ee, yine 2005 yılında, 2010 yılında, 2013, 2014 gibi yani Amerika'da, işte Hindistan'da vesaire birçok ülkede çeşitli kazalar yine oldu ve bunlar yine ölümcül kazalar. Ve birçoğu bunların yani mesela e, denizi... Aşırı kirletmeden dolayı iflas noktasına gelen firmalar da oldu. Dolayısıyla buradaki kazaların aslında oluşturduğu sonuçlar firmanın küçük büyük olmasına bakmaksızın çok büyük ekonomik kayıplar verdirebiliyor. Tabii. İmaj olarak sizin yüzyıllardır oluşturduğunuz marka imajınızı bir anda sonlandırabiliyor. Dolayısıyla çok önemli ve kritik bir konu olduğunu düşünüyorum. Özellikle biz Türkiye'de FESTO olarak öğrenmiş olduğumuz, bu globalden öğrenmiş olduğumuz bu konuyla ilgili kritik noktaları mutlaka paydaşlarımıza, çözüm ortaklarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Bu açıdan bakıldığında çok değerli bizim için. Proses güvenliği. Bu şekilde proses güvenliğinin önemini özetleyebilirim sizlere.
0: Peki fabrika otomasyonu ile proses otomasyonu arasında güvenlik açısından ne gibi farklılıklar var? Biraz önce biraz değinir gibi olduk ama belki biraz açabiliriz.
1: Evet, bu çok önemli. Çünkü şimdi teknik bir ekibin Ürünlere yaklaşımı aslında ürünü sadece performansıyla alakalı olabiliyor. Yani ürün ne kadar aç kapa yapacak, ne kadar bana işte kaç yıl hizmet edecek gibi. Demin e, değinmeye çalıştığım şuydu. Bir ürünün arıza yapması sonrasında etkileri farklı uygulamalarda farklılık gösteriyor. Yani bir yerde sadece makine duruşundan bahsediyoruz. Belki, belki bir zaman kaybı olacak. Ama diğer tarafta demin bahsettiğim gibi çevreyi, insanları, o firmanın bütün marka imajını yedirebilecek sonuçlar doğurabiliyor. Dolayısıyla biz her teknik kadro demin bahsettim hepimizin sorumluluğu var diye. Hı hı. Eğer ben bir firmada teknik bir personelsem, bir firmada ustabaşıysam, bir firmada teknik müdürsem, bakım müdürüysem attığım her adımda aslında önce kendimi, çünkü kendim de orada aslında risk altındayım. Çünkü öyle akışkanlar ve öyle e, riskli malzemeler depolanıyor ki firmalarda. Bunun en büyük örneği yine Hindistan'daki 1984'te yaşanan bir kaçak. E, sadece tankta kaçak oluyor. Bir patlama yok. Atmosfere yayılan gazdan sadece 8000 kişi o civarda vefat ediyor. Dolayısıyla bu riskleri değerlendirdiğinizde biz fabrik otomasyonundan, proses otomasyonu riskler açısından ayırmamız gerekiyor. Ee, bunu ayırırken şunu da söyleyebilirim. Mesela fabrik otomasyonunda sizin için açma-kapama hızı önemlidir. Hı hı. Ama proses otomasyona geldiğiniz zaman o ürün açma-kapama hızından ziyade o ürünün size hizmet edeceği yıl ve ihtiyaç duyduğunuzda size hizmet edip etmeyeceği önemlidir. Çünkü birçok tesiste işte enstrümanlara geçtiğimiz zaman diyelim bir vanadan bahsediyoruz. Otomasyona dair bir vana. Bu vananın ne kadar size hizmet edeceğini biliyor olmanız lazım. Belki 3 yıl hiç çalıştırmadınız vanayı ama ihtiyaç duyduğunuzda siz bileceksiniz ki bu bana çalışacak. Dolayısıyla Hı-hı. bu ekipmanların teknik açıdan bu özelliklere uygun olarak seçilmesi gerekiyor. Yani fabrika otomasyonu, proses otomasyonundan bu bağlamda ayırabiliriz etkileri ve sonuçları açısından.
0: Hı-hı. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ee, dönüşte belki hani fabrika otomasyonu ile proses otomasyonu arasında güvenlik açısından farklar daha varsa bunlara değinmeye devam ederiz. Otomasyon sohbetlerinde şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hı-hı. Otomasyon sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Festo Türkiye İş Geliştirme Müdürü Orhan Ayhan. Proses güvenliği üzerine konuşuyoruz. Proses endüstrisinde güvenlik ve yeni trendler hakkında. Reklamaya gitmeden önce şeyden bahsediyorduk. Bu fabrika otomasyonu ve proses otomasyonu arasında güvenlik açısından ne gibi farklılıklar var diye siz anlatıyordunuz. İsterseniz bir hatırlatma da yapalım. Kısaca tekrar bir değinelim. Bu anlamda yani güvenlik anlamında ne gibi farklılıklar olduğuna.
1: Tabii ki. Şimdi gerçekten önemli bir ayrım. Fabrik uh-huh. otomasyonu ve proses otomasyonu e, noktasında bu standartların, beklentilerin, e, uygulamaların bize vermiş olduğu önemli detaylar var. Bu detayların dediğim gibi başında bizim proses endüstrisindeki uygulamaların riskliğinden kaynaklı doğru ürün kullanımı, doğru ürün seçimi, doğru standartların biliniyor olması... Bunu hem çalışan hem firmalardaki yöneticiler hem de kanun koyucuların tek bir elden en doğru şekilde yönetmesi gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Bu proses otomasyonu noktasında aslında fabrika otomasyonlarının ayrılan en önemli konulardan bir tanesi. Yani olayın risk boyutu ve riskin büyüklüğü açısından değerlendirebiliriz. Bu açıdan bakıldığı zaman biz proses otomasyonu noktasında bakış açımızı mutlaka Farklılaştırmalıyız. Yani her fabrika, her endüstri ya da her ekipman, her endüstri de size aynı performansı vermez. Dolayısıyla ürün seçimlerinde ya da bir proje yapıyorsanız projenin detaylandırılmasında prosesin beklentileri birinci derece önceliklidir. Burada da biz şuna bakıyoruz. Ne kadar riskli bir akışkandan bahsediyoruz. Ne kadar riskli bir prosesden bahsediyoruz. Ve aslına bakarsanız... Kullandığımız malzemeler, ekipmanlar ne kadar riskli yani beni ne kadar risk altına alıyor, firmamı ne kadar risk altına alıyor, çevreyi ne kadar risk altına alıyor gibi başlıkları değerlendirerek her birimiz proses endüstrisinde bağlı olarak çalışıyorsak hı hı. mutlaka bu başlıkları değerlendirmek zorundayız. Çok kritik olduğu için vurgulamak istiyorum.
0: Hı hı. Teşekkürler. Peki FESTO Türkiye ya da genel anlamda FESTO Global de dahil olabilir tabii. Proses güvenliği için ne tür çalışmalar yapıyor, neler yapıyor?
1: Festo iki alanda da aslında e, profesyonel olarak çalışan bir firma. Yani fabrika otomasyonunda da çok öncü. Aynı evet. zamanda profesyonel otomasyonunda da çözümler olan bir firma. Şimdi fabrika otomasyonu kısmında zaten safety başlığı altında e, özellikle pneumatik alandaki uygulamalarda Festo'nun hem ürün bazında hem de e, satış mühendis, mühendislerimiz tarafından sahada bizden destek isteyen çözüm ortaklarımıza sunduğumuz çözümler ve projeler var. Ee, özellikle festonun Safety ile ilgili dökümantasyonu da bu konuda yine önemli bilgi kaynaklarından bir tanesi. Yine proses tarafında demin bahsettim ya bir ürünün kalitesi ön plana çıkıyor ya da hizmet etme ömrü ön plana çıkıyor. Hı hı. Şimdi bunun arka planına çok ciddi bir arge çalışması gerekiyor. Bir yatırım gerektiriyor. Almanya'da bütün ürünlerle alakalı bu sertifikasyonlar alınırken ya da bu sertifikasyonları sırasında aslında endüstrinin beklediği standartlar ne ise onların altyapısı oluşturuluyor ve sertifikasyonlar buna göre alınıyor. Yani şunu söyleyebilirim. Festo nasıl destek veriyor? Özellikle Türkiye'deki bu endüstriye doğru ekipmanı Doğru proseslerde kullanma noktasında hem ekipman üreterek bu ekipmanı Türkiye'de kolay ulaşılmasını sağlayarak bizler de FESTO çalışanları olarak FESTO işte proje ekibi olarak ya da satış mühendisleri olarak bu ekipmanları sahadaki proseslerle birleştirme noktasında e, hizmet veriyoruz. Dolayısıyla çok değerli bir e, nokta aslında e, bakıldığı zaman endüstrimiz, ülkemiz, sanayimiz için. Çünkü... Ee, bu birçok noktada çok bilinmeyen bir konu yani hı hı. çok göz ardı edilen bir konu neden çünkü bir firma düşünün işte 30 yıl çalışmış herhangi bir arıza da olmamış bir kaza da olmamış ama birisi çıkıp geliyor diyor ki siz e, Seveso yaptırımları kapsamında ürünlerinizi değiştirmeniz gerekiyor Şu, mevcut orada çalışanlar şunu söyleyebiliyor ya biz 30 yıldır çalışıyoruz herhangi bir arıza olmadı. Ya da bir kaza da olmadı. Zaten bu öyle bir şey ki bir defa oluyor. Dolayısıyla bu kurumsal yapı firmalar kurumsal yapı ya da kanun koyucular bu kanunları ya da bu yaptırımları yaparken aslına bakarsanız olayın olmaması için çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim bu noktada öncelikle Festo'nun eğitim tarafında kullanarak, çünkü Festo çok ciddi şekilde eğitim tarafında da hizmet veren bir firma. Biz aslında ürünlerimizi müşterilerimize sunarken, ürünle birlikte aslında bir danışmanlık hizmeti de veriyoruz arka planda. Dolayısıyla Festo'nun misyonu Türkiye'de bu alan için hem ürün tedarik etmek, hem çalışanları ve karşımızdaki dediğim gibi bizim çözüm ortaklarımızı bu konuda bilgilendirmek olarak söyleyebilirim. Bu konuda çeşitli fuarlara katılıyoruz, webinarlar düzenliyoruz, müşterilerimiz gerekirse bizim de birebir yüz yüze küçük eğitimler alabiliyorlar. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz proses endüstrisindeki bu ihtiyaçlara karşı.
0: Orhan Bey çok güzel anlattınız. Burada ben hemen şuna da değinmek istiyorum. Sonuç olarak söz konusu güvenlik olunca işte şimdi değindiğiniz gibi bu önlemler de geliyor. Standartlar kapsamında da alınması gereken önlemler var. Olmazsa olmazlarından biraz bahsedelim. Ne tür önlemlerden söz edebiliriz burada ve sektörel anlamda yani hani farklı sektörlerde, farklı endüstriyel tesislerde neler değişebilir bu önlemlerle ilgili?
1: Şimdi burada güvenlikle alakalı noktayı birazcık açmak gerekiyor. Hı hı. Bir yani endüstriyle alakalı güvenlik standartları var. Şimdi burada açıklamaları IEC altında, işte IEC 61511 ya da IEC 62062 gibi çeşitli açıklamalar var. Bunlar zaten bu sektörle ilgili kişilerin bildiği aslında standartlar. Burada sadece şunu vurgulamak istiyorum ben. Bir, bir tanesi proses endüstri yani prosesi güvenlik altına atm- almaya yönelik standartlardır. Diğeri de makinayı korumaya yönelik. Yani Proses de önemli, makina da önemli aslında bakarsanız, makine güvenliği de önemli. Bu ikisi iki başlık altında bu ayrımı bilerek bu ayrımın alt kırılımlarındaki ihtiyaçları, standartların beklentilerini hem ürün bazında hem de analiz noktasında sonuçlandırmamız gerekiyor. Şimdi e, proses endüstrisi dediğimiz zaman karşımıza e, dediğim gibi çeşitli çalışmalar çıkar. E, riskli fabrikalarda yani risk içeren, risk barındıran fabrikalarda bu çalışmaların yapılmasıdır gerekiyor. Bunlar öncelikli olarak Sanayi Bakanlığı tarafından aslında belirlenmiş firmalardır. Birinci öncelik ikinci öncelik gibi gruplandırılmışlardır ve sürekli bir öteleme söz konusu ama mutlaka firmaların özellikle yeni yatırım yapan firmaların bu sektörde çalışan firmaların bu yaptırımlara uygun olarak analiz yaptırması gerekiyor. Bu analizler sonucunda da bizim dediğim gibi güvenlik bütünlük seviyesi adı altında SIL diye adlandırdığımız hı hı. gruplamaları firmaların yapması gerekiyor. SIL'in
0: açılımını tekrar bir alalım Sexty sizden. Sexy
1: Integrated Devil İngilizce hı hı. Atımı yani emniyet güvenlik bütünlük seviyesi. Neyi kastediyorum? Siz bir proseste bir ekipman kullanacaksınız ama yanında başka bir ekipman daha var. Şimdi demin bahsettim ya firmaların Ürün üretirken belli standartta üretmesi gerekiyor. Hı hı. Bunlar hepsi standartlarla sertifikasyonları belirlenmiş ve ürünlere sil birden sil dörde kadar güvenlik seviyesi verilmiştir. Dolayısıyla bu güvenlik seviyesine baktığımız zaman diyelim benzer yani yakın alanda benzer proseste iki tane ürün kullanıyorsunuz. Bir tanesi işte kelebek bana bir tanesi de işte yanında başka bir seroneitifarif. Öyle bir inşa yapmanız gerekiyor ki zincirin en zayıf halkası sizin oradaki emniyet güvenlik seviyenizi belirliyor. Hı hı. Yani e, sizin belirlenen alanda bütün ekipmanlarınız aynı standartta sertifikaya sahip olmak zorunda. Dolayısıyla bu sil 1, 2, 3, 4 diye adlandırdığımız noktalarda aslında ürünlerin ne kadar kaliteli, ne kadar uzun ömürde çalışacağını belirleyen bir standart şunu ifade ediyor aslında. Hata yapma olasılığını söylüyor size. Yani ne kadar hata yapma olasılığı var ürünün? Ne kadar kaliteli ürün kullanırsanız size tesis, sizin proseslerinize o kadar çok aslında hizmet eder. Dediğim gibi bu risk analizleri ya da risk grafikleri gibi arka planda çalıştırılan bazı analiz çeşitleri var. Bu firmanızın üretim alanınızı belirleme noktasında önce Firmalarda ya da üretim alanlarında alanlar belirleniyor. Ama bunları bir mutlaka denetçi kuruluşla hı hı. yapılması gerekiyor. Biz mesela ürün üreten bir firma olarak yani ürün tedarisi sağlayan bir firma olarak bu ürünü burada kullanırsınız diyemeyiz. Ya da firmanın kendisi ben burada bu ürünü kullanırım diyemiyor maalesef. Üçüncü bir denetçi kuruluş tarafından bunu hizmeti veren firmalar var. Yani yetkilendirilmiş firmalar var. Onlar bu analizleri yaparak yaparak... Hangi standartta ürün kullanılması gerektiğini onlar belirliyorlar. Hı-hı. Onlar bu analizleri yapıyorlar. Çünkü arka tarafında çok ciddi bir yazılım kullanan firmalar bunlar. Bu Türkiye'de de var bu firmalarda. Dolayısıyla onların belirlediği standartlara uygun ürünleri siz teklif ediyorsunuz, sunuyorsunuz ya da prosese uygunluğunu belirtiyorsunuz. Ama bunun sertifikasyonunu vererek. Dolayısıyla sil birden, sil dörde kadar bu emniyet seviyesi içeren ürünleri uygun alanlarda kullanarak proseslerin ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz diyebilirim.
0: Benim konu başlıklarımın arasında risk analizleri ve e, bu analizlerde hangi metotların kullanılacağı da vardı zaten ama siz çok <gülüyor> akıcı bir şekilde, çok güzel bir şekilde değindiniz. Teşekkür ederim.
1: İsterseniz orada e, hani bu metotlar nelerdir? Böyle evet. e, kısaca Tabii. E, çok farklı metotlar da var. Çünkü öncelikle bir yani tehlikenin analizini yapmak gerekiyor. Buna biz başlangıç analizi diyoruz. Hı hı. Daha sonra iş güvenliği arasından değerlendirip bir iş güvenlik analizi yapmak gerekiyor. Çeşitli checklist kullanarak analizler yapılıyor. Genellikle birinci risk dediğimiz analizlerle birlikte birincil öncelikli alanların da seçilmesi gerekiyor. Çok büyük fabrikalarda her noktayı aynı şekilde riskli kılarsanız bu için içinden çıkılmaz bir mali yük anlamına gelir. Dolayısıyla... Hı hı. Risklerin nereden kaynaklanabileceğini belirleyip doğru yatırımı doğru alanlara yapmak gerekiyor. Çünkü siz çok büyük bir işte demir-çelik fabrikasını düşünün. Her noktaya aynı standartla yaklaşamazsınız. Özellikle diyelim bir fırından bahsediyorsak işte doğal gazla çalışıyor. Patlayıcı bir gazı yakınlarında belki saklamanız gerekiyor. Oraya odaklanmanız lazım. Dolayısıyla e, tehlike bölgesinden uzaklaştıkça aslında e, alacağınız tedbirler azalıyor. Ama e, merkez ...kerkesine doğru gitti, gittiğiniz zaman da... ...daha yüksek standartta ürünler... ...kullanmanız gerekiyor. Bu da işte risk analiz... ile aslında ortaya çıkıyor. Bir meşhur hazop çalışmaları... ...vardır. Hı hı. Mutlaka bu sektörde... ...olanlar bilir. Bunların yapılması gerekiyor. Yine belki... ...olay ağacı analizi diye bir analiz var. Dediğim gibi aslında... ...analiz çeşitlilikleri farklı farklı. Bunlar olay senin... ağacı
0: dediniz evet, değil mi? Evet. Hı hı.
1: Olay ağacı analizi. Yani... ...burada şey var. Senaryolar da yazabiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi siz... Fabrikanızı ya da prosesi ya da makinanızı ölçeklendirebiliriz. Bir koruma altına aldığınızı varsayıyorsunuz. Yani ben diyorsunuz ki tamam analizimi yaptırdım, uygun ürünleri seçtim. Benim Hı-hı. prosesim gayet güzel çalışacak diyorsunuz. Yeterli değil. Sizin belli aralıklarla nasıl yangın tatbikatı yapılır firmalarda? Olay tatbikatı yapmanız lazım. Yani belli senaryoları hem fiziki olarak hem de belki yeri geldiğinde yazılım ya da bilgisayar üzerinden test etmeniz lazım. Yani ben gerçekten buna ihtiyaç duyduğumda sistem çalışacak mı? Hmm. Burada bunu yaparken dediğim gibi bazı ekipmanlar var. Bu beklentiye karşılık veriyor. Yani bir tane kelebek bana düşünün. Siz kelebek bana öyle bir seçiyorsunuz ki içindeki übi yazılım onu dedim ya mesela 3 yılda bir bir kere açacak. Hı hı. Ama açtığından emin olmanız lazım. Bu vana kendisini belli sürelerde prosesi etkilemeyecek şekilde diyelim işte normalde %100 açılması gerekiyor ya %5 açarak yani çalışmadığını kendi kendini test edip ben ihtiyaç duyduğumda çalışırım e, mesajını size veriyor. Dolayısıyla aslında baş, arka planda böyle çok farklı ekipmanlar kullanmanız gerekiyor. Çünkü en başta söylediğim yani riskli felaketlerden bahsediyoruz. Zaten bir kere oluyor. İkinci bir şansınız yok. Öyle evet. bir prosesten bahsediyoruz. Dolayısıyla seçtiğiniz ekipmanların bu denli kendi kendinde test edebilen, yani arızalanmadan arızalanıyorum diyebilecek kapasitede olması Bir nevi öz olmaz.
0: denetim yani kesinlikle, aslında.
1: Kesinlikle. <gülüyor> Dolayısıyla bu risk analiz metotlarını yaptırdığımız zaman ve bunları yaşar hale geldiğimiz zaman, yani bir kere yaptık, biz bunu 10 sene önce yaptırmıştık. Dosyası da burada değil. Aslında bunları sürekli olarak canlı tutup <gülüyor> hem ekipman açısından, hem personelimiz açısından sürekli güncellememiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Çünkü bu tür uygulamalarda sizin ekipmanınız kadar çalışan personelinizin kalifi olması da önemli. Hı hı. Ee, belki birazdan patlayıcı noktalara değineceğiz. Orada e, mesela sizin operatörünüz bir patlayıcı nokta bir ekipmana müdahale edecekse sertifikasının olması gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla hem çalışan kalitesi, çalışanın da e, kabiliyeti sizin ekipmanlarınızın kalitesi de birleştirdiğinde aslında güvenli fabrikalar ve emniyetli prosesler oluşturmuş oluyoruz. Bu açıdan da çok değerli risk analizlerini bu şekilde özetleyebiliriz. Yani analizi yaptıracaksınız ve yaşar hale getireceksiniz. Hı hı. E, o zaman işte kıymetli geliyor.
0: Hı hı. Çok teşekkür ederim. Şimdi yeniden bir araya gitmek durumundayım. Otomasyon sohbetleri kısa bir aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Otomasyon sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor. Festo Türkiye İş Geliştirme Müdürü Orhan Ayan bizlerle birlikte proses güvenliğini konuşuyoruz. E, proses endüstrisinde e, güvenlik önlemleri neler olmalı? Onlardan bahsettik biraz önce. Orhan Bey bir de e, tabi proses güvenliği e, proses endüstrisinde güvenlik dediğimizde fabrika güvenliği dediğimizde otomasyon dediğimizde patlayıcı ortamlar da önemli bir başlık. Patlayıcı ortamlar açısından ele aldığımızda ne tür güvenlik önlemlerinden söz edebiliriz?
1: tabii ki aslında güvenlik dediğimiz zaman proses ve güvenlik dediğimiz zaman ikinci ana başlık patlayıcı ortamlar çünkü bizim aslında proseslerin birçok noktasında karşımıza çeşitli ateşleme kaynakları çıkıyor yani bu sıcak yüzeyler olabilir e, mekanik olarak oluşan kıvılcımlar olabilir, e, olabilir statik elektrik olabilir ne bileyim şimşek olabilir yeri geldiğinde bütün bunlar aslında patlayıcı ortamları tetikleyen riskli noktalardan bazıları dolayısıyla biz patlayıcı ortamları değerlendirirken yine karşımıza iki tane konu çıkıyor. Bir tanesi ekipman üreticilerini ilgilendiren, diğeri de çalışanları ilgilendiren. iki tane ayrı başlık çıkıyor. Yine Atex 2014-34 olarak adlandırılan bir standardımız var. Bir de Atex-137 olarak adlandırılan bir standardımız var. Bir tanesi ürün tasarımı, bir tanesi de tesis mühendisliği ve risk değerlendirmesini içeriyor. Dolayısıyla bir tanesi ekipman üreticilerinin ürün üretirken Atex'e uygun yani o patlayıcı ortama uygun ekipman üretmesinin standartlarını belirlerken diğer taraftan da patlamadan koruma dokümanı aslında burada çalışanı koruyan hmm. çalışan güvenliğini sağlayan standartları belirleyen bir standarttan bahsediyoruz bu iki konu bizim için yine yol haritası olarak karşımıza çıkıyor yani siz isterseniz bu sektörde Ekipman tedarik edin. İster bu sektörde proje yapın ya da bu sektöre sahip bir üretici firmanın e, sahibi olun. Bu iki başlık altında yine e, x ortamları değerlendirmeniz gerekiyor. Demin bahsettiğimiz aslında patlayıcı ortamlar artı işte felakete giden noktalardaki kaza noktasındaki aslında ana konu bir patlamadan bahsediyoruz. Yani genellikle bir patlama riskinden bahsediyoruz. Bu noktada e, mümkün olduğu kadar yine doğru ekipman seçimi, doğru prosesi bilme ve uygulamayı bilme noktasında detayları bilmemiz lazım ve bu konuya hakim olmamız lazım. Bu noktada da firmalarda yine demin bahsettiğim e, o sil 1, 2, 3, 4 diye hı hı. kodlandırdığımız gibi e, zon 0, zon 1, zon 2 gibi zonlara ayırmamız gerekiyor tesisi. Yine burada da benzer, e, yine bir denetçi kuruluş tarafından yapılıyor bunlar. Yani bir e, bu konuda yetkilendirmiş firma tarafından yapılıyor. Biz ürün üreten firma olarak yine şey diyemiyoruz. Siz bu ürünü burada kullanabilirsiniz diyemiyoruz. Ya da firma kendisi ya bu benim fabrikam Zon 0, Zon 1, Zon 2 gibi kendi kendine bunu e, belirleyemiyor. Yani mutlaka bu yine analizler yapılarak hmm. belirlenmesi gerekiyor ve biz buna uymak zorunda kalıyoruz. Her iki paydaş olarak da uymak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla ben X bir ürünü eğer patlama riski olan bir prosese vereceksem ilk sorum bunun beklenen sertifikasyonu nedir oluyor? Hmm. Eğer ben doğru ürünü önermezsem şöyle düşünün bir ortamda işte sıcaklıkla alev alabilen bir malzeme düşünün. Ben öyle bir ürün veriyorum ki gövde sıcaklığı çalışırken o gazın patlama sıcaklığının üstüne çıktığı noktada orada bir patlama riski oluşturuyorum dolayısıyla. Dolayısıyla benim için kritik olan şey şu prosesteki ihtiyaç olan Atex ile ilgili standartları bilebilmek Hı. ve buna göre doğru ürünü seçebilmek.
0: Bu konuda siz de hani Hı. sohbetimizin başında demiştiniz ya eğitim tarafında da hani bununla ilgili kendi eğitim biriminiz tarafında da bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz ya yani müşterilerinize çözüm ve ürün sunduğunuz şirketlere de bu anlamda eğitimsel anlamda destek oluyor musunuz?
1: Tabii ki. Bizim didaktik bölümümüz var. Didaktik bölümümüzde evet. de bu konuyla alakalı yine eğitimlerimiz var. Bununla birlikte yine çeşitli organizasyonlarda müşterilerimizle bir araya gelerek bu bilgi paylaşımını yapıyoruz özellikle ürünler bazında yani kendi ürünlerimizin hangi uygulamalarda kullanabileceği konusunda gerekli e, bilgi paylaşımını yapıyoruz. Bu paylaşımı yaparken sadece ya, ürünle alakalı değil aynı zamanda sektörel olarak edindiğimiz tecrübeleri de paylaşıyoruz. Hı hı. Çünkü her zaman ürünle alakalı teknik bilgi sizin için e, yeterli done olmayabiliyor. Yani yaşanmış ya da tecrübe edilmiş uygulamalar sizin için ayrıca yön gösterici olabiliyor. Dolayısıyla biz aslında e, her çalışan, e, Festo'nun her çalışanı edinmiş olduğu tecrübeleri paydaşlarıyla bu noktada paylaşma noktasında elinden gelen hizmeti veriyor, gayreti gösteriyor diyebilirim.
0: Orhan Bey, şimdi biraz buradan dijitalleşme tarafına geçmek istiyorum ben. Proses güvenliği bağlamında tabii ki. Proses güvenliğini sağlamada dijitalleşmenin nasıl bir rolü var sizce? Yani dijitalleşme güvenliği artırıcı bir etki sağladı mı süreç içerisinde?
1: Tabii ki sağladı. Şöyle düşünün enstrümanlar aslında daha dijital hale geldiği zaman Otomasyona bağlandığı noktada daha takip edilebilir olabiliyor. Ya da siz o cihazı artık programlayabiliyorsunuz. Demin örnek vermiştim siz hani işte %5 açılarak bana kendi kendini kontrol edebiliyor, açı- açılabiliyor muyum Hı-hı. diye. Ee, bununla birlikte yine uzaktan kontrol edilebilme noktasında işte siz ürünlerin bu daha dijital olmasından kaynaklı olarak daha fazla takip edilebilir Olmasını sağlıyorsun aslında. Mutlaka bunun bir faydası var. Bununla birlikte yine dijital dünyaya baktığınız zaman teknolojiler gelişiyor. Teknolojiler geliştiği zaman ürün üretim metotları da değişiyor. Dolayısıyla bizim için... Her ürün aslında yeni versiyonuyla birlikte yeni ihtiyaçların karşılanabilir olması anlamına da geliyor. Çünkü bu zaman içerisinde demin demiştim size yaşayan bir süreç zaman içerisinde ihtiyaçlar da değişebiliyor ve gelişebiliyor. Dolayısıyla siz bundan 20 sene önce ürettiğiniz ürünü yani ihtiyaç için kullanamayabiliyorsunuz. Yani siz de daha dijital bir dünyada daha dijital bir ekipmanla bu ihtiyaçları karşılayabiliyorsunuz diyebilirim. Bununla birlikte ürünü seçerken de mesela Visto'da online araçlar var, online konfigüratörler var. Size ürünü seçerken hata yapma olasılığını ortadan kaldırıyor. Siz istediğiniz olan, bu demin bahsettiğimiz bütün standartları siz yazdığınızda size doğru ürün budur diyebiliyor yani hı hı. hem e, ürünü mekanik olarak e, doğru ürünü seçerken aynı zamanda sertifikasyon açısından da siz e, ben bu ürünü şu ürünü şu atex zonunda kullanacağım dediğiniz zaman sadece o zonda kullanılabilecek ürünleri size filtreleyebiliyor sistem. Dolayısıyla hem ekipman bazında hem de ürün seçilirken yani online araçlar mühendislik araçları sayesinde siz daha doğru ekipmanı seçme noktasında da fırsatlar yakalamış oluyorsunuz. Dolayısıyla çalışan da değişiyor. Yani hep hepiniz söylediniz X, Y, Z kuşağı, şu an Alfa kuşağı. Kuşaklar Hı. değişiyor. Dolayısıyla siz firmanızdaki işte uzun yıllar çalışan ustabaşınızın beklentileriyle işe yeni başlayan bir mühendisinizin beklentileri de farklı. Onların kullandığı tullar da farklı. Bir tanesi kataloğa bakmayı seviyor. Bir tanesi daha dijital araçları seviyor. Dolayısıyla siz mutlaka ürünlerinizi, ürün seçimlerinizi de dijitalleştirmek zorundasınız. Çünkü başka türlü yeni neslin beklentilerini de karşılayamazsınız. Dolayısıyla hem bu ürün seçimi noktasında hem de ekipmanın sahadaki performans açısından daha dijital bir Ürün, daha dijital seçim tulları, Bunları birleştirdiğinizde tabii ki dijital dünya hepimizin artık vazgeçilmez bir noktası. Bununla birlikte çeşitli uygulamalar da olabiliyor. Bakım uygulamaları olabiliyor. Cep telefonunuzdan siz vananızın arızasını görebiliyorsunuz. Hı hı. Takip edebiliyorsunuz. Hatta e, diagnostik diye bir özelliği var yeni ürünlerde. Arıza yapmadan arıza yapma ihtimalini size belirtebiliyor. Dolayısıyla zaten biliyorsunuz arıza yaptığında çok geç. Mutlaka onu bakım periyotlarına alıp belli zamanlarda bakım yapmanız gerekiyor. Bazı ürünlerde, özellikle kritik ürünlerde. Dolayısıyla dijital dünyanın bize katmış olduğu avantajlardan birçoğunu biz mümkün olduğu kadar kullanmaya çalışıyoruz diyebilirim.
0: Aslında geçmişten bugüne doğru geldiğimizde de bu dijitalleşmenin nasıl bir etki yarattığını böylece biraz özetlemiş olduk ama ben şurada da bir parantez açmak istiyorum. Yani hani nihayetinde 19 yıldır bu sektörün içindesiniz. Türkiye bu anlamda nasıl bir yol kat etti sizce? Yani endüstriyel tesislerdeki güvenlik açısından da değerlendirebiliriz bunu. Dijitalleşmeyi yapısına entegre etme açısından da değerlendirebiliriz. <gülüyor>
1: Evet, biz aslında bu e, süreç aşamalarının her noktasına şahit olduk. Hı hı. Yani biz de değişiyoruz, karşımızdaki muhataplar da değişiyor, müşterilerimiz de değişiyor, prosesler de değişiyor dediğim gibi. Ben ivmenin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü özellikle Türkiye'de yeni yatırım yapan firmaların çoğu global firmalar. Yine e, cümlelerim arasında kullanmıştım. Yani burada küçük bir imalathane kuran global bir firmanın, o kendi marka imajını ya da globaldeki ne diyelim oluşturduğu marka imajını zedilememek için burada mutlaka en ideal şekilde üretim yapmak zorunda kalıyor. Şimdi e, firmaların aynı sektördeki firmaların işte bir kısmı e, bu standartlara uygun üretim yaptığı zaman yani işte ateksini sil e, çalışmalarını doğru şekilde yaptığı zaman bu aslında birbirini tetikleyen bir proses oluyor. Bununla birlikte demin dediğim gibi Sanayi Bakanlığı zaten e, bu konuda yaptırımları, Seveso yaptırımları konusunda sürekli öncelikli firmalarda e, denetimlerini yapıyor. Bence e, önümüzdeki süreç hem teknolojinin gelişmesiyle birlikte hem Türk sanayisinin, Türk endüstrisinin e, aslında her geçen gün o Avrupa'nın beklemiş olduğu standartlarla birlikte onları yakalamakla zorundayız bu arada. Bu entegrasyonun hızlı şekilde olduğunu söyleyebilirim. Biz de Festo gibi firmalar aslında enstrüman bazında ihtiyaçları karşılıyoruz. Yeter ki aslında kural koyucular, işte yöneticiler bu noktada ellerinden gelen pozitif yaklaşımı sergilesinler. Yoksa aslında risk çok büyük. Bu riski minimize etmek gerekiyor. Ve sürdürülebilir bir üretim yapabilmek için, sürdürülebilir bir firma olabilmek için aslına bakarsanız bu yeni trendleri takip etmek gerekiyor. Hı hı. Bu çok yap, üretim yapmakla alakalı bir e, durum gibi değil. Bu vazgeçilmez. Olmazsa olmaz bir konu. Dediğim gibi zaten bir kere olacak o arıza. o Hatta bir kere olacak. Onun olmaması için, olma riskini minimize etmek için herkes elinden geleni yapmak zorunda. Bu bilinçle çalışan firmaların sayısı her geçen gün artıyor diye çok rahatlıkla söyleyebilirim. Biz de üzerimize düşeni bu bilinçlenme noktasında her zaman her ortamda yapmaya çalışıyoruz. Umarım hem Türk sanayisi hem bu sanayiden faydalanan diğer yan kuruluşlar ortak bir bilinçle daha güven güvenli bir prosesler, daha güvenli fabrikalar kurarak endüstrimizin büyümesine hep beraber destek oluruz diye düşünüyorum. Çünkü bu coğrafya aslında hem Avrupa hem Asya belki Kuzey Afrika öyle kritik bir noktadaki birçok kritik prosesler Türkiye'ye geliyor. Yani artık biraz da bu coğrafyamızın belki durumundan kaynaklı. Aslında Avrupa'da olmayan birçok tesis Türkiye'ye geliyor. Hı hı. Daha riskli tesisler Türkiye'ye geliyor. İşte nükleer santraller kurulu- kuruluyor. Kimya fabrikalar yatırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla aslında en çok bizim ihtiyacımız var. Yani Avrupa'da bilgi var. O bilgiyi burada uygulamaya aktarmak bizim görevimiz. Bu sektördeki her bireyinde kendi sorumluluğunu alıp elinden geleni yapması gerekiyor. Ben daha güzel proseslerin, daha emniyetli proseslerin e, bu şekilde sağlanacağını düşünüyorum. İmvel'in de pozitif olduğunu söyleyebilirim dediğim gibi e, bu proses emniyeti konusunda ki zaten her sene birkaç tane sempozüm düzenleniyor bu konuyla alakalı hı hı. ve katılımında da çok iyi olduğunu söyleyebilirim yani diğer e, fuarlardan daha farklı bir katılımcı kitlesi var daha işini bilen öğrenmeye çalışan özellikle üniversitelerle de ciddi e, hmm. organizasyonlar yapılıyor en başından biz daha teknik eğitime başlayan bu lisede olabilir üniversite olabilir en başından doğru kişilere bu bilinci aktarmamız gerekiyor. Hmm hem bunu eğitimle verebilirsiniz, örneklerle verebilirsiniz ya da tecrübelerinizi anlatarak verebilirsiniz ama günün sonunda bu sektöre adım atan herkesin bu bilinçli olması çok elzem bir konu. Sanayimiz büyümeye devam edecek, endüstrimiz büyümeye devam edecek. Bu büyüme esnasında da mümkün olduğu kadar kuralların içerisinde beklentileri gerçekleştirerek büyüyebilirsek bu bizim için de kalıcı ve sürdürülebilir bir endüstri demek olur. Dolayısıyla bunun zamanında işte Hindistan'daki kazalardan bahsettim, sohbet başında. Hindistan'a fabrika kurmuşlar ama gerekli güvenliği almamış Hindistan. Öyle düşünün. Ve e, o firma orada iflas ederek çıkıyor. Dolayısıyla buraya yatırımın gelmesi çok güzel ama o yatırımın bilinçle gelmesi bizim orada çalışanlar olarak, bizim burada yöneticiler olarak e, bunu güzel bilgiyle ve standartların uygulanmasıyla eğer bunu süsleyebilirsek daha değerli kılarız diye düşünüyorum. E, şu anki bilincinde özellikle yeni kuşak yöneticilerin bu konudaki yaklaşımlarına çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Umarım endüstrimiz daha güzel, daha emniyetli proseslerle çalışmaya da sürdürür diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Aslında ben son iletmek istediğiniz bir mesaj var mıdır diye soracaktım ama siz zaten çok güzel mesajlar ilettiniz. O yüzden şimdi son sözlerinizi alayım. Varsa iletmek istediğiniz başka bir mesaj sonra da programımızı kapatalım.
1: Ben sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Hemizde güzel bir sohbet oldu. Bu tür sohbetlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani hepimiz endüstrinin bir noktasında hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama mümkün olduğu kadar farklı kişilere ulaşmamız gerekiyor. Hı hı. Farklı kişilere bilgileri aktarmamız gerekiyor. Tecrübelerimizi aktarmamız gerekiyor. Ee, bazen kağıt üzerinde çok kolay, çok e, basit gibi görülen noktalar aslında işin içine girildiğinde daha e, kritik olduğu anlaşılabiliyor. Ben bizi dinleyen herkesten e, özellikle prosesle alakalı, proses endüstrisinde, emniyet, Atex, Sil gibi noktalarda temas eden bir prosesleri varsa mutlaka iki defa düşünmelerini, hı hı. üç defa düşünmelerini rica ediyorum. Çünkü buradan mevzu bahis olan öncelikle kendi canları, kendi emniyeti, kendi güvenleri sonra doğamız, çevremiz, firmamız aslında bütün bir yapıdan bahsediyorum. Kendimizi koruyarak başlayabiliriz. Hepimiz üstümüze düşen sorumluluğu kendimizden başlayarak yaparsak emniyet konusunda daha güzel bir üretim sürecinden bahsedebiliriz olabiliriz diyerek teşekkür ediyorum tekrar Biz davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Otomasyon sohbetlerinin bugünlük sonuna geldik. FESO Türkiye İş Geliştirme Müdürü Orhan Ayhan bize çok değerli bilgiler verdi. Proses güvenliği ile ilgili. Bir sonraki programda otomasyon sohbetlerinde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.